0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast. In dieser Folge werde ich meine Geschichte weiterführen. Wir sind jetzt beim vorletzten Teil und zwar und zwar die öde ebene und der Wüstentempel. Der nächste Teil, das sage ich schon mal, wird ähm, die bewucherte Ebene und der Dschungeltempel und dann sind wir auch schon bei der ähm, hier bei der Gefahrvollen Reise. Ähm, die heißt erstmal nur so, aber die Folgen werden verschiedene Namen haben. Zum Beispiel die, die Rache vom Nether, die erste Begegnung, Licht im Nebel, der einsame Mensch, das zweite Dorf, doch fangen wir mit der Geschichte an. Alex und Steve bauten gerade das Dorf weiter auf mit den anderen Spielern, als ein Spieler mit der Elytra angeflogen kam. Er, er war schwer beschädigt äh, und wurde direkt in die Praxis gebracht. Und dann fiel ihm eine Karte aus dem Inventar. Steve nahm sie und er sah ein Kreuz, eine Wüste. Ein Fluss, ihr Dorf, der Wald und einen mysteriösen Tempel, in dem das Kreuz brannte. Er, überlebt, er, er überlegte viele Tage mit Alex über die Karte und das Dorf war schon vollständig aufgebaut, als er zu einem Entschluss kam. Und zwar, dass sie zum Kreuz reisen werden. Alle bewaffneten sich sehr gut. Der, der jüngste Spieler, der gerade so noch mitkommen durfte, nahm das Totum der Unsterblichkeit, was sie von dem Magier bekommen ha hatten, Da falls er ster sterben würde, würde es ihn retten. Und er bekam noch ein Eisenschwert und ein Schild. So zogen sie viele Tage durch den Wald. Und dann waren sie am Fluss angelangt. Sie schlugen ihr Camp auf und, ba und bauten ihre kleinen Hütten wieder, setzten ihre Betten, mach äh, machten Feuer, setzten eine Feuerstelle und einen Ofen plus eine Werkbank. Doch in der Nacht war konnte Steve nicht schlafen. Doch dann kam der jüngste Spieler und sagte, dass er Angst hätte, dass sie Ertrunkene sein könnten. Und sie hörten Geräusche. Steve zog sein Diamantschwert unter Schild und tatsächlich, im Fluss waren ertrunken. Doch er sprang einfach in den Fluss und tötete alle. Dann, dann sprach er, dann setzte er sich mit dem jüngsten Spieler ans Lagerfeuer und aß noch ein bisschen gebratene ne, Fische. Und sie und sie sprachen miteinander und nach einer Zeit schliefen sie ein. Am nächsten Morgen wurde alles gepackt und sie betraten die Wüste. Jeder hatte sich äh, Wolle mitgenommen für ähm, besondere Helme, die sie aufsetzten, damit der Sand nicht ähm, so stark gegen sie wehen sollte, falls es einen Sandsturm gab. Sie schlugen wieder ihr Camp auf, als es Nacht wurde. Und es kamen Wüstenzombies. Aber wieder wurden alle getötet. Doch Alex wurde einmal getroffen und hatte deshalb Bauchschmerzen. Doch nach einem gebratenen Kabeljau wurde alles wieder gut. Als sie aufbrachen, mussten sie sich die Masken aufsetzen. Ein starker Sandsturm. Viele Spieler rutschten beinahe ab. Und dann war dort eine Schlucht. Sofort reagierte Steve schnell, als der Spieler rutschte. Er setzte einen Wassereimer und der den Spieler verlangsamte und da gab ihm eine Hand, nahm das Wasser wieder und zog ihn wieder hoch. Dann, und dann waren sie angekommen an einem Tempel, der aussah wie eine Pyramide. Sie gingen alle hinein und fanden einen niederen Keramikblock. Doch ähm, doch äh, keiner blau, baute ihn ab. Sie bauten sich an der Seite runter und dann waren sie in der Kammer. Äh, sie bauten die Druckplatte ab und guckten in die erste Tour. Sie war voll mit Papier, und einer Karte. In der zweiten waren, ein, waren zwei Zauberbücher. Einmal Kraft und Schlag. Jack steckte die ein, weil er sein Bogen noch stärker verzaubern wollte. In der nächsten waren zwar Knochen, verrottetes Fleisch, Fäden, Schießpulver und ein verzauberter Goldapfel. Den steckte Jack auch ein, falls er einmal in einen Nahkampf geraten würde, weil er dort nicht viel tun konnte, weil er ein Bogenschütze war. Und in der letzten Truhe war wieder nur eine Karte. In der ersten, in der ein Ka auf der einen Karte war nichts, es war anscheinend doch nur ein Papier. Aber auf der anderen Karte sah man wieder ihr Dorf, ein, ihr, Wa ihr Wald, der Fluss, ein Teil der Wüste und ein Dschungel mit einem mysteriösen Tempel. Als sie sich wieder hochbauten, herrschte wieder ein Sandsturm und auf einmal erhob sich etwas aus dem Boden. Es sah aus wie ein riesiges Monster. Doch dann sah, sahen sie, dass es nur ein Sandhaufen war, der sich aufgetürmt hatte. Ja, aber wir wollen, also ich möchte noch weitermachen mit der Geschichte. Und deshalb gibt es jetzt den Dschungel. Also, sie folgten der Karte und schickten einen Spieler mit einer Elytra los, dass er den Dorfbewohnern sagen sollte, sie, sie seien noch etwas länger weg. Er, er kam nach einer Zeit wieder und dann betraten sie den Dschungel. Es war, es war schön, einfach nur. Und dann sahen sie den Tempel, der auf der Karte abgebildet war. Es war ein Dschungeltempel. Er stand prächtig auf einer Liste und alle Spieler gingen rein. Dann legte Steve einen Hebel um, doch es passierte nichts. Jack sagte, dass, dass wir ihn zu, sofort wieder andersrum legen müssen, das tat Steve. Dann legte Jack einen anderen Hebel um und es öffnete sich ein Gang. Als sie dort reingangen, waren dort ein Werfer und eine Schnur. Da sich keiner von ihnen so gut mit äh, Dschungeltempeln auskannte, außer Jack, weil der Dschungel sein Lieblingsbiom war, sagte er, dass wir die Schnur durchschneiden müssten. In dem Werfer wären Pfeile. Das taten sie auch und. Als sie in den Werfer reingucken, lagen dort tatsächlich vier Pfeile. In der Truhe war nichts Besonderes, nur 5 Karten. Aber auf keiner Karte stand was drauf. Aber niemand hatte bemerkt, dass auch auf der ersten Karte im Wüstentempel auf der anderen Seite etwas drauf war. Sie steckten die Karten einfach nur ein und gingen wieder zurück. Doch sie mussten ihr Camp aufschlagen und weil sie keinen Stress mit Monstern haben wollten, machten sie sich es auf einem Urwaldbaum gemütlich. Sie erzählten sich Geschichten und schliefen auch ein. Doch als sie wieder aufwachten, war es nicht mehr der Dschungel. Ein Gewitter herrschte und kein Tier war dort. Doch nach einer Zeit verzog sich das Wetter. Doch jeder fand es merkwürdig, dass das passiert war. Ja, wir sind jetzt bei der Reise. Und ich werde gleich noch eine Folge machen mit der Reise. Also ein neues Segment. Bis gleich. Ja, und die Spieler beschlossen, ein, beschlossen, das Dorf zu verlassen. Sie verabschiedeten sich von den Villagern und gingen auf eine Reise. Sie sagten, sie würden in drei Jahren wiederkommen. Ja, dieser Teil der Geschichte heißt nämlich die, die einsame Begegnung im Nebel. Und sie hat etwas mit einem Mythos zu tun. Welcher Mythos? Das werdet ihr in dieser Folge erfahren. Also in diesem Segment. Also, sie zogen los. Doch nach einer Zeit zog dichter Nebel auf. Und keiner bemerkte, dass die Spieler sich aus Versehen trennten. Nach einer Zeit, als Jack erst bemerkte, dass keiner mehr bei ihm war, bekam er langsam Angst bei dem Nebel und bei den grauen Wolken. Er, er wollte eine Fackel auf, äh, auf dem Baum platzieren, wo er gerade war, doch sie erlosch und fiel um. Als er das immer wieder versuchte, hatte er kaum noch Fackeln. Und deshalb beschloss er, auf die Baumkronen zu gehen, um dort mehr zu sehen. Er hüpfte von Baum zu Baum und traf nach einer Zeit auf Steve da auch Alex verloren hatte. Sie hofften, dass der, dass der jüngste Spieler nicht alleine war, aber zur Not würde ihn sein Tod um der Unsterblichkeit retten. Und dann hörten sie einen Schrei aus dem Wald. Sie rannten sofort hin und sahen dort den jüngsten Spieler. Einfach nur liegen. Reglos lag er dort, mit seinem Tod in der Unsterblichkeit. Sonst aber gar nichts mehr. Dann, hörten, dann sahen sie eine Gestalt auf einem Baum, die von Baum zu Baum sprang. Sofort rannten sie hinterher. Doch sie verloren sie nach einer Zeit aus den Augen und verloren auch alles aus den Augen. Es war so, als ob gar nichts mehr da wäre und dann fielen sie einfach nur hin. Als sie wieder zu sich kamen, waren sie in einer merkwürdigen Paralleldimension und, es stand, und dort stand auf einem Felsen eine Gestalt von ihm gedreht. Doch dann drehte sie sich um. Steve sah, dass er es war, nur mit einem größeren Bart und weißen Augen. Sofort zog er sein Diamantschwert und sein Schild. Jack äh, machte sich auf dem nächsten Felsen bereit und spannte sofort einen Giftpfeil ein in seinen Bogen. Doch diese, dieser weiße Steve war stärker als sie dachten. Auf einmal zog er zwei Diamantschwerter und auf einmal standen überall dort solche. Er hatte sich anscheinend geklont. Er, er hatte große Kraft und er beschwor dann einen Energieball, den er auf Jack schleuderte. Jack wurde stark getroffen und fiel vom Felsen und lag dort reglos auf dem Boden. Ähm, ähm, Steve... Währenddessen hatte alle Klone erledigt. Doch stand jetzt seinem so, so, aber stand jetzt Herobrine gegenüber. Ich sage jetzt einfach Herobrine, weil sonst zu anstrengend ganz sein Steve mit weißen Augen und größerem Bart zu sagen. Und machte sich kampfbereit. Doch äh, Herobrine steckte die diamantschwerter weg und sagte ich brauche Hilfe. Wollt ihr mir helfen, Entity 303 zu besiegen? Oder ich werde euch besiegen. Frieden. Und, und Steve stimmte zu. Sie, als sie wieder in der normalen Welt waren, war keiner der Spieler mehr dort, wo sie vorher. Ja, das war's mit diesem Teil. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ciao, ciao!